0: Evangelho de João, capítulo 18, versículos 35, não, 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 minto, versículo 28 até o versículo 37, não, até o versículo 38, do 28 ao 38, nós vamos ler 10 versículos. João, Evangelho de João, capítulo 18, nós vamos ler do 28 até o 38. Todos acharam o Evangelho de João? Evangelho de João 28 ou 38. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Esse pretório era a casa... De Pilatos, né? Era a casa de Pilatos. E ali tinha um calabouço, e foi ali que eles, é, que eles prenderam a Jesus, inclusive. Então você veja, eles não quiseram, eles não quiseram entrar na casa de Pilatos, e Pilatos teve que vir até eles. Olha olha a arrogância dos caras. né? que nem você ir lá para falar com uma autoridade lá em Brasília, não, 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 não. Nós não vamos até ele, é ele que vem a nós. Olha só, olha só. Então, Pilatos saiu, o que eu estou falando para vocês, Pilatos saiu para lhes falar, você vai lá ver o Bolsonaro, aí fala, não, eu não, eu não vou lá falar com o Bolsonaro, é o Bolsonaro que tem que vir aqui falar comigo. É um negócio meio esquisito, né? É, mas vamos lá. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, responderam se este não fosse mal feitor, não, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, claro, porque lá no pretório tinha o calabouço, né? então ele entrou e foi falar com Jesus no calabouço. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos. Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos. Logo tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Somente até aqui. Curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso papai, que está nos céus. Senhor, tu que inspiraste essa palavra, meu Deus? Inspiraste através do Espírito Santo, o apóstolo João, para registrar aqui, nas páginas da Bíblia, essa passagem tão rica. Vem agora, através do teu Espírito, falar ao nosso coração e dar-nos uma palavra de advertência que possa nos esclarecer e que possa nos, nos trazer esperança e força nesse momento que nós estamos vivendo. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, confiado em nome de Jesus. Amém. Ah, o tema que eu gostaria de propor para vocês é, onde está a verdade? Onde está a verdade? Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas muitos comentaristas, estudiosos e filósofos chamam, essa época que nós estamos vivendo, da época da pós-verdade. Alguém já ouviu essa expressão aqui? A época da pós-verdade. Porque está difícil você saber onde é que está a verdade. Não é? Está muito difícil. Está muito difícil você vai e recebe o, uma mensagem de SMS do seu banco, dizendo um monte de coisa, Aí você, e é fake. Ah, ontem mesmo eu estava na reunião dos pastores, no domingo nós estávamos aqui tristes, porque o, o, aquele cantor, o Lázaro, morreu. Aí ontem na reunião dos pastores é fake, o Lázaro não morreu, aí eu entro no, no jornal hoje, não, ele morreu, quer dizer, então vocês percebam que existe no, no tempo de hoje, muita gente perdendo o seu tempo para desinformar e para gerar confusão, para gerar confusão, a tal ponto que você não sabe mais em quem crer. Você liga a televisão e ali diz que, você, que são 2 mil, 3 mil mortos cada 24 horas. Aí, outro dia, um amigo meu falou, não, são 300 mortes. Eu falei, mas espera aí, como pode ser 300 mortes se... Eu tenho contato com gente que está trabalhando na linha de frente e os hospitais estão lotados, as UTIs estão lotadas. Você não precisa nem de imprensa, basta você falar com alguém que trabalha na linha de frente e ele vai explicar para você como é que é. Mas, por outro lado, você vai conversando com a minha mãe hoje. Minha mãe, ah, eu desmarquei o fisioterapeuta para amanhã. Mãe, por que você desmarcou o fisioterapeuta? Porque eu estou com medo, porque não sei o quê, porque a nova cepa, porque não sei o que? papapá. Então, irmãos, as pessoas estão completamente perdidas, completamente desorientadas, e talvez isso esteja acontecendo com você que está me ouvindo. Hoje, saber a verdade se tornou algo difícil. Você recebe uma tabela de vacinação, uma oh, tabela de vacinação, na minha idade, aí depois você descobre que aquela tabela era fake. Entendeu? Você recebe um áudio de um médico falando coisas horríveis sobre a vacina, aí você vai ver, aquilo ali era fake. Quer dizer, está complicado, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo, o pessoal diz, é após verdade. O que, que isso quer dizer? Após verdade, tem algumas possibilidades. Primeiro, que é impossível saber a verdade. Segundo, que não importa saber a verdade. Terceiro, que a verdade não existe. Irmãos, se é impossível saber a verdade, que não importa saber a verdade, se a verdade não existe, irmãos então no... é um caos total que nós estamos vivendo é um caos que nós estamos vivendo nós estamos vivendo numa sociedade caótica numa sociedade doente e cuja doença nos afeta profundamente então, eu... Teve um dia desses que eu estava lendo o jornal, e aí eu abri lá o jornal, é, aí um, alguns articulistas falando coisas horríveis da o Operação Lava Jato. Não, porque Operação Lava Jato, não sei o quê, porque erros processuais... Aí depois você... Outros falando assim, não porque a Operação Lava Jato foi uma maravilha, porque milhões de reais foram repatriados e voltaram para os cofres públicos. Aí você ficou olhando, aí quando eu li aquilo ali, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei tão indignado quando eu vi aquilo ali, que eu falei, meu Deus, como é que a gente faz para saber a verdade? Porque no mesmo jornal, no mesmo jornal. Um cara falando coisa horrível da Operação Lava Jato e o outro falando muito bem da Operação Lava Jato. Eu falei, onde é que está a verdade? Porque a verdade não pode estar tá aqui e a verdade também não pode. Concomitantemente, não dá para estar. Tá, não, 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 não é verdadeiro. Não pode, as, as duas versões não podem coexistir. A verdade provavelmente está no meio, mas as duas versões não podem coexistir. E a gente está vendo isso o tempo inteiro. Gente que diz que, que, que essa pandemia é uma balela, que estão exagerando, não sei o quê, e gente que nem a minha mãe, que desmarca um fisioterapeuta porque ela precisa fazer um fisioterapeuta, não porque é nova cepa, que não sei o quê. Irmãos, onde é que está a verdade nisso tudo? Onde é que está a verdade? Eu não quero, assim... É... Aí, nesse dia que eu, que eu li esse, esse negócio, que eu fiquei indignado, Que eu fiz uma oração, assim, com raiva. Falei, Senhor, não é possível que a gente não saiba a verdade. Não é possível um troço desse. Não é possível que estejam nos fazendo de palhaço o tempo inteiro. Não é possível, eu não aceito um troço desses. Eu não aceito um troço desses. E aí, no dia seguinte, eu abri minha Bíblia para ler e o Senhor me mostrou essa palavra em que Jesus está diante de Pilatos e Jesus diz, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E o outro, cínico, cínico, diz para Jesus, o que é a verdade? Cínico. Então, diante dessa, dessa, desse texto que nós acabamos de ler, eu queria dar três dicas para você, para você não ser tragado, pelas fake news, pela mentirada que está aí fora. Três conselhos para você. Se você tiver papel e lápis, você anota. O primeiro conselho que eu tenho para dar para você é não seja ingênuo. Não fala para quem está do seu lado. Não seja ingênuo. Não, bota isso, salva aqui na sua memória. Não seja ingênuo. Tem gente criminosa, 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 perdendo o seu tempo para difundir mentira. Não seja ingênuo. As pessoas, os homens, distorcem, anulam e desprezam a verdade, desde que o mundo é mundo, você veja aqui no texto que nós acabamos de ler, é o julgamento de Jesus, irmão, irmã, o julgamento de Jesus, vamos combinar aqui, olha no meu olho, foi o julgamento mais escandaloso que já houve sobre a face da terra, porque mataram o autor da vida, não mataram qualquer um, Mataram o autor da vida. Mataram aquele que não tinha pecado nenhum. Mataram aquele que não tinha pecado nenhum. Diante de um negócio desse, eles conseguiram condenar o Senhor Jesus. Como? Através de um monte de mentira. Porque os homens são mentirosos. Eram mentirosos e continuam mentindo até hoje. Você veja aí no texto que nós lemos... Pilatos saiu para lhes falar, e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Aí olha, olha, presta atenção o que eles vão responder. Se este não fosse malfeitor, nós não to entregaríamos. Olha isso, irmão, chamaram Jesus de malfeitor. Se este não fosse malfeitor, nós não te entregaríamos. Chamaram Jesus de malfeitor. Irmãos, se chamaram Jesus de malfeitor, o que, que eu sou, então? Eu sou pior. Do, eu eu não, não, não sei nem como me qualificar. Se este não fosse malfeitor, nós não te entregaríamos. Primeira mentira, chamaram Jesus de malfeitor. A palavra de Deus diz que Jesus andou por esse mundo fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Ora, irmãos, uma pessoa que anda por esse mundo fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo e pregando o Evangelho, e ensinando as pessoas e ajudando as pessoas. Como é que esse homem é malfeitor, irmãos? são mentirosos, é um escândalo isso daqui, é um escândalo isso daqui, chamaram Jesus, de... depois, aí Pilatos responde, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei, aí responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, mentira! Porque eles mataram Estevão e eles concordavam com, a, com o assassinato de todos os profetas. Desde Aí Jesus fala, desde não sei lá quem, até Zacarias, que morreu lá no altar. Então, irmãos mentirosos, e se você ler lá o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, você vai ver que é terrível esse julgamento de Jesus, é uma coisa escandalosa, cheio de mentiras. Lá no Evangelho de Mateus, diz que eles subornaram pessoas para é, é, levantar falso testemunho, para caluniar Jesus. Subornaram. Como subornaram para falar mal de Estevão? Quer dizer, eles não podiam entrar na casa de Pilatos para não se contaminar, mas quebraram a lei quando eles... eles é, caluniar uma pessoa porque na lei está escrito não levantarás falso testemunho canalhas irmão canalhas irmãos existe gente assim até hoje não seja ingênuo não seja ingênuo existe gente canalha até hoje existe gente canalha então Seja criterioso. Você recebeu um negócio lá pelo WhatsApp, você não sabe se é verdade. Pelo amor de Deus, não repassa. Quando diz assim, repasse, repasse, repasse. Quando manda repassar, é para não repassar. Porque normalmente aquilo que é verdade, aquilo que é verdade, é verdade. Mas quando manda repassar, aí é que você não deve repassar. Porque é mentira. Não faça isso. Você vai estar colaborando, você vai estar prestando um desserviço no meio dessa pandemia. Porque o vírus é terrível, mas o vírus da desinformação é pior. É terrível. O vírus da desinformação também mata. Então, primeira dica, não seja ingênuo. Segunda dica, seja zeloso. Toda a verdade. Olha o que Jesus disse. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Que verdade é essa a qual Jesus se referiu? É a verdade da salvação na palavra de Deus. Verdade e salvação são coisas que estão interligadas. Guia-me na tua verdade, pois o Senhor é o Deus da minha salvação. Verdade e salvação estão interligados. Irmãos, presta atenção. Sem verdade, não há salvação. Entendeu? Irmãos, a salvação é um barco. É um barco. Você entra nesse barco e você crê que vai chegar lá no teu destino. Se não há verdade, você vai cair no abismo. Você está entendendo? Então, verdade e salvação estão, estão interligados. Ele é o caminho... A verdade e a vida, a vida e a salvação. Para você chegar na vida, tem que ter a verdade e tem um caminho que é verdadeiro. Irmãos, verdade e salvação tão interligados. Não é? Agora, esse conceito de verdade, ele pode ser ampliado. Ele pode ser ampliado para outros para outros, como é que eu, Para outros domínios. O Santo Agostinho, que foi um grande pensador cristão, ele dizia o seguinte: que toda verdade é verdade de Deus. Preste atenção, toda verdade é verdade de Deus. E o Santo Tomás de Aquino, que veio depois do Santo Agostinho, que também foi um grande doutor da igreja, ele dizia o seguinte: agora você presta atenção. São Tomás de Aquino, ele falava o seguinte, que a realidade, ela está dividida em dois andares. Então, você imagina aqui uma linha divisória, aqui tem um andar de baixo e aqui tem um andar de cima. Aqui no andar de cima, preste atenção, aqui no andar de cima, estão as verdades sobrenaturais. São aquelas verdades que você descobre, que você apreende por revelação de Deus. Por exemplo, a trindade, a divindade de Jesus, a salvação e aqui embaixo estão as verdades científicas que os homens descobrem através da, do conhecimento e da, e da busca e da investigação da natureza. Aqui embaixo a verdade científica e aqui em cima a verdade de Deus, a verdade sobrenatural, ele dizia, toda verdade é verdade de Deus, e ele dizia assim, os conhecimentos naturais, dão glória a Deus, irmãos, quando um homem descobre uma vacina, quando um homem descobre um remédio que cura uma doença, isso dá glória a Deus, Está dando glória a Deus, porque o Jesus em que eu creio, eu creio que é um Jesus que se alegra com essas coisas, entendeu? Jesus não, o Jesus que eu creio não pode ter prazer, prazer no que nós estamos vendo aí, entendeu? Quando um, um, um sujeito descobre um remédio, descobre uma vacina, descobre uma lei científica, isso, ó, dá glória para Deus. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Se concorda comigo, então diga amém. Lá no século XVIII, presta atenção, que eu li isso alguns dias no jornal, lá no século XVIII, um homem chamado Edward Jenner, ele é britânico, inglês, no século XVIII havia uma epidemia de, qual era a doença? Varíola. Milhares de pessoas morrendo de varíola. Aí, o que, que ele descobriu? Ele descobriu que as mulheres que ordenhavam as vacas, olha só, a vaca também tinha varíola, mas tinha uma varíola mais branda. Aí, as mulheres que ordenham as vacas, a, a, ali na, na, nas tetas da vaca, haviam, haviam feridas, compus, por causa da varíola. E as mulheres estão ali, ordenhando as vacas. As mulheres que ordenham as vacas não desenvolvem a varíola. Aí ele pegou, teve uma ideia. Ele pegou o pus, ele pegou o pus da vaca doente e inoculou num garoto. O garoto não ficou doente. E aí ele começou a inocular, a inocular. as pessoas em quem ele inoculava o pus da vaca não ficavam doentes. Descobriu a primeira vacina. Agora vamos combinar aqui. Isso não é uma coisa de Deus, irmão. De onde que ele, esse homem, tirou essa ideia? Isso só pode ter sido uma iluminação divina, irmão. Aí sabe o que que aconteceu? Sabe o que que aconteceu? A Igreja Católica na época. Não. Isso, isso é, é isso daí é pecado porque está tirando de Deus, porque Deus quer levar as pessoas e você está impedindo Deus de levar. Irmãos, o que, que é isso? Aí dizia assim, vocês vão ficar todos com cara de vaca. Vão ficar todos com cara de vaca. Hoje eles dizem que vai ficar com cara de jacaré. Aí, vai ficar com cara de vaca, vai ficar com cara de vaca. Agora você me diga, isso não é uma coisa de Deus? Irmão. O cara descobriu um troço desse... Só pode ser uma coisa de Deus. Então, para você ver, a, a verdade científica dá glória a Deus. Só pode dar glória. Eu fico, Irmãos, eu estou falando isso para vocês, eu fico até arrepiado, eu fico, eu fico emocionado falando um troço desse. Fico emocionado falando um troço desse. Você pegar um avião e você, em em, em, em 40 minutos, você está em São Paulo, em 40 minutos você está em São Paulo? No século XVIII eram dias, a gente passava um dias a cavalo para chegar lá. Irmãos, é, é, é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Então, você seja zeloso de toda a verdade. Seja zeloso da verdade do Evangelho. Mas seja zeloso também da verdade científica não negue a ciência. Irmãos, outro dia estava um pastor da nossa igreja falando: e lá, lá na nossa igreja tem vários terraplanistas. Sabe o que é terraplanista? Pessoa que crê que a terra é plana. Ele está 500 anos atrasado, irmão. Aí sabe o, que é? sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ele pega, ele pega essa, essa confiança que ele tem que a terra é plana. E transforma aquilo ali num dogma. Porque os que estão, as verdades do andar de cima, essas não são científicas, essas são religiosas. São coisas que Deus te revelou e que a ciência não entra nisso. A trindade não é científica. Não é científica. É uma coisa que você crê porque Deus revelou a você e está encerrado o assunto. A ciência, você não pode pegar o do andar de cima e trazer para o andar de baixo. Por outro lado, você não pode pegar o do andar de baixo e botar no andar de cima e dizer assim, não, a terra é plana, e botar isso no andar de cima como isso fosse um artigo de fé. Que negócio é esse? Está errado, irmãos. Então, seja zeloso da verdade. Então, primeiro, não seja ingênuo. Segundo, seja zeloso da verdade. Tá bom? Terceiro. Terceira, e eu vou parar por aí. A terceira é, seja honesto, seja honesto. A primeira é, não seja ingênuo, seja zeloso da verdade. E terceiro, seja honesto. Por que seja honesto? Deixe de lado as suas ideias prévias sobre qualquer assunto. Deixe de lado as suas ideias prévias sobre qualquer assunto. Deixe de lado as suas ideias prévias. Fique sabendo, você pode estar errado, meu irmão. Você pode estar errada. Você crê firmemente num negócio, entendeu? Numa ideologia, num político, num negócio aí. Você pode estar errado. Você crê, às vezes, sobre você mesmo, ou sobre o seu filho, ou sobre o seu marido. Você pode estar errado. Você pode estar errado. Então, seja honesto. Olha o que o texto diz. Tomou Pilatos, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu, vem de ti mesmo esta pergunta ou Outro disseram outros a meu respeito? És tu o rei dos judeus? Aí Jesus diz, essa pergunta vem de você mesmo? Ou foram outros que disseram a, a meu respeito? O que, que Jesus quer sondar com ele? Muitas perguntas que faziam para Jesus eram ciladas, e muitas vezes ele respondia essas perguntas com outras perguntas. E aqui é o caso. Ele respondeu a pergunta com uma outra pergunta. Por que, que Jesus respondeu essa pergunta com outra pergunta? O que significa essa pergunta que Jesus fez para Pilatos? Essa pergunta vem de você mesmo? Ou foram outros que disseram a meu respeito? O que, que Jesus queria sondar? Jesus queria sondar o seguinte... Quais são as suas, o que, que você pensa sobre mim? O que você pensa sobre mim está infectado por aquilo que eles disseram? Quais são as suas ideias prévias sobre mim? As suas ideias prévias sobre mim estão infectadas por aquilo que esses canalhas disseram? Porque se a sua ideia prévia sobre mim infectada por aquilo que eles disseram, é mentira, porque eles são mentirosos. Isso não está na Bíblia, mas é nas entrelinhas é o que Jesus está perguntando. Porque, muitas vezes, as nossas ideias prévias sobre alguma coisa, elas podem estar erradas. Existe na psicologia um fenômeno que se chama viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É uma tendência que todos nós temos de nos lembrarmos e de interpretarmos a realidade de acordo com as nossas ideias prévias, de acordo com as nossas hipóteses iniciais. Então, por exemplo, se você manda um, um sujeito que é PT, ele é PT, Lula livre, PT, 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 PT. aí você pede para ele falar sobre a história do Brasil no ano de 2016, foi quando a, a Dilma recebeu aquele impeachment. Ele vai dizer, ele vai, ele vai construir toda uma história de acordo com aquilo que ele previamente crê. O sujeito que ele é calvinista, você pede para ele fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma pesquisa de uma tal forma que vai confirmar a, aquilo que ele crê. Agora, a questão é a seguinte, as nossas ideias prévias podem estar erradas. <risos> a sua ideia prévia pode estar errada. E aí é o momento da gente ser honesto. Se chega alguém da, da escola do seu filho, e diz, o seu filho, papapá, a diretora ou a professora diz, o seu filho, papapá, 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 papapá. aí você não. Aí você tem uma ideia prévia sobre o seu filho, você diz, não. Meu filho não faz isso. E você não investiga. Você tem que investigar. A sua ideia prévia pode estar errada. Você tem que ser honesto. Ou alguém fala da época de eleição, aí alguém, você gosta do candidato, do candidato X, aí alguém diz, olha, o seu candidato, papá, não, o meu candidato, eu ponho a mão no fogo por ele. Olha, você pode estar errado. A sua ideia prévia pode estar errada. Eu me lembro que, ou a sua mulher chega para você e fala assim, olha, amor. Eu acho que você podia melhorar nisso. Não, eu não! A sua ideia prévia sobre você mesmo pode estar errada. Pode estar errada. A gente tem que ser honesto, irmão. Pode estar errada. A gente tem que ser humilde, tem, tem, tem que ser honesto. Eu me lembro que, na época da, da última eleição, tinha um monte de fake news para todos os lados tem fake news de tudo. Aí me lembro que uma vez publicaram num dos grupos lá uma fake news sobre não sei quem. Aí eu, aí eu botei lá, aí eu entrei no site e descobri que aquilo ali era fake. Aí eu falei, ó oh, pessoal, isso daí é fake, hein? Isso daí é fake. Aí um, uma pessoa, amiga, falou assim, ô oh, Marcelo, isso é fake, mas bem que podia ser verdade. Mas bem que podia ser verdade. Quando ele falou isso, eu pensei, para esse amigo meu a ideia dele prévia era mais importante do que a própria verdade. Ou seja, que seja, se chegasse alguém falando alguma coisa que confirmasse a ideia prévia dele, mesmo sendo mentira, ele ia acreditar. É assim, irmãos, isso está acontecendo aí. Mas se por acaso chega alguém Falando alguma coisa que contraria a ideia prévia dele, ou a posição política dele, mas que é verdade, ele não acredita. É o viés da confirmação, a gente só acredita naquilo que confirma a nossa ideia prévia. E é por isso que Jesus falou para Pilatos: Escuta aqui, foi. Isso daí, essa pergunta vem de você ou vem dele? A sua ideia prévia. Tá nessa sua ideia prévia, você foi influído, influenciado por eles? É isso? Irmãos, eu fui criado achando que todas as religiões levavam a Deus. Foi isso que meus pais me ensinaram. Todas as religiões levam a Deus. Até que quando eu cheguei no colégio, eu tinha dois colegas evangélicos. Aí meus colegas evangélicos falaram assim, não é toda religião que leva a Deus, não. É Jesus quem leva a Deus. não. Mas toda a toda religião leva a Deus. Não. É Jesus quem leva a Deus. Aí um, um desses meus colegas virou para mim, esse, esse colega que me levou na Maraná. Eu tinha 16 ou 17 anos, né? Escuta aqui. Se eu te provar na Bíblia que essa tua ideia está errada, você vai acreditar? Aí eu olhei para ele assim. Ah, se você me mostrar na Bíblia eu vou acreditar irmãos aí ele me mostrou na Bíblia que eu estava errado ele me mostrou na Bíblia que eu estava errado aí o que, que eu fiz? eu descartei a minha ideia prévia eu percebi que a minha ideia prévia estava errada irmãos aquilo que meus pais me ensinaram estava errado por quê? Ele me mostrou na Bíblia. Eu disse, a Bíblia é fonte de autoridade. Eu pensei, a Bíblia é a autoridade. Se a Bíblia diz que está errado, é porque está errado. Então, eu estou errado. Aí, eu pensei, falei para ele, cara, a gente tem que avisar para outras pessoas que elas estão erradas. Ele falou, é, pois é, pois é, pois é. A gente tem que falar para os outros que eles estão errados. E que esse pessoal está errado, porque a Bíblia, olha aí, a Bíblia está falando assim. E ele falou, é, pois é, a gente tem que falar para os outros mesmo. Aí eu saí em campo falando para os outros, olha, não é todo o caminho que leva a Deus, não é Jesus que leva a Deus. Ih, virou protestante. Aí, mas isso daí é visão do protestante. Não, não é visão do protestante, não. É a Bíblia que fala isso. Não, mas isso é visão do Não, não é a visão do protestante. É a Bíblia que fala. Aí o, o, o pastor, esse, esse meu amigo, ele me, ele me levou, ele me trouxe na Maranata. Aí o pastor da Maranata, na época, o pastor, pastor Eugênio, falou, meu filho, você teve uma revelação de Deus. Eu falei, não, pastor, eu não tive revelação, não. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Meu filho, você teve uma revelação de Deus. Deus disse, não, pastor, não foi revelação não, está escrito na Bíblia. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A fonte de autoridade. E eu deixei de lado as minhas ideias prévias. E a gente, tem horas que a gente tem que deixar as nossas ideias prévias de lado sobre você mesmo, ou sobre seu filho, ou sobre a política, ou sobre o seu candidato, ou sobre religião, sobre a sua tradição religiosa, as suas ideias prévias podem estar erradas. E se a gente quiser ser zeloso da verdade, a gente vai ter que ser honesto. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para vocês em nome de Jesus.